0: Nós ainda estamos aqui. Bem-vindo, Matei. Olá. Viva. Que sonhos trazes agora? E caramba. São
1: sonhos que trago agora. Eu sou uma pessoa com muitos sonhos e já tive a sorte de ir alcançando, de ir chegando a cada um deles. Matei, 35 anos e estou como sou no alta definição. Gosto de comer, naturalmente, <risos> mas não gosto de discas, <risos> adoro ser pai. Um dos meus irmãos estava a brincar na rua e houve alguém, uma mãe de um, de um miúdo, que da janela disse, ah, então estás a brincar aí com esse preto? Onde é que estamos? Olha... <risos> Nós estamos aqui nessa Queiroz, a minha escola, podia dizer que isto é, é o berço da minha formação, da minha educação também. Principalmente a uma determinada altura da minha vida, esta escola uh, serviu também como um, um espaço de consolidar ideias e tomar um o dito rumo certo. Aqui casei. <risos> em que área da escola? Olha, mais ou menos aqui, o copo d'água foi aqui, nesta zona. Escolhi por ser a minha escola e, e, repare, eu faço parte daquele grupo de pessoas que gostava realmente da sua escola. Eu fui muito feliz aqui, guardo amigos, para sempre. Por sinal, o meu padrinho de casamento também foi o meu professor. A professora curso? A Professora curso, A professora Curso, a grande Curso, Porque é uma pessoa que é muito importante para mim. Tu és licenciado em
0: animação sociocultural?
1: Fiz algumas formações como jovem ator de dança ou jovem mediador comunitário com o Instituto de Apoio à Criança, já há uns anos atrás. Fiz festas de aniversário no Parque do Gil, Fazia algumas ações como mediador, mediador comunitário no bairro. E aqui na escola, nessa de Queiroz, é, fiz parte de um, do projeto médio, um projeto de mediação. Mediar conflitos? Sim, 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 sim. Com que idade? Com 14... Conflitos entre pessoas de que idades? É, destas idades, com os 14, 15... Assim, Tinhas de ter uma fora. voz ativa... Eu já era alto. <risos> já era grande. Na altura fazer parte de um grupo de pessoas que tinha alguma influência nos pares, não é? E éramos miúdos muito muito ativos, muito dinâmicos. E aquilo acho que foi basicamente pegar naquele grupo de pessoas e dar-lhes responsabilidades, em vez de serem os gajos que arranjam o conflito, ou ser os gajos que vão resolver o conflito. E eu acho que um miúdo, a dada altura, quando se lhe dá importância, quando se lhe dá valor, e lhe mostrar o caminho certo, eu acho que toda a gente se invadece por fazer o bem.
0: Ficaste viciado nessa sensação de...
1: Exatamente, de fazer bem. E começa aqui. E coisas muito simples. Imagina, temos um acampamento, ou temos uma saída, e é preciso coordenar um grupo de miúdos, miúdos como eu, como eu era, não é? E é preciso dizer-lhes, olha, atenção, isto é certo, atenção, isto é errado. Facilita quando é alguém que fala a mesma linguagem. pá, não faças assim. Ai, ah, ai, yeah. mas se calhar tens razão.
0: No teu caso, na tua infância, que benesses é que colmatavam as carências?
1: Olha, hum, o bairro, as relações, a rede de vizinhança. Imagina, os teus pais não têm assim muita disponibilidade, não têm tempo, porque estão a trabalhar de sol a sol. E tu acabas por ser criado pelos primos, pelos tios, pelos vizinhos, pelos amigos com quem tu te dás. E essa é a rede que tu crias, essa relação sólida que tu estabeleces, essa noção de que, independentemente de estar aqui, eu estou protegido. Isto é o meu bairro. Esta é a minha grande família e prepara-te para a vida. Tu depois eh, já pouca coisa te assusta, porque já viveste e já viste tanta coisa. Dá-te aqui um traquejo grande para tu depois conseguires te desenvencilhar na vida.
0: E o puto, na altura, tem consciência disso, dessas carências?
1: Não, não tem consciência. Tu não tens consciência de que, de que te falta. Eu aprendi a viver no pouco. Se calhar, às vezes, olhava para o lado e queria ter uns ténis da moda. Eu nunca tive uma bicicleta minha. Se calhar queria ter tido, não é? Mas eu acho que aquilo que me faltou, o principal, para mim, foi o tempo. Não só o tempo para mim, mas aquele acompanhamento que eu hoje posso dar aos meus filhos. Esta coisa do meu pai poder ir comigo. Repare, eu comecei a jogar rugby e jogava, nos primeiros tempos, foi no Benfica. Nós tínhamos que ir para a Sobreda. Eu deixei de ir para a Sobreda, eu mudei depois de clube, eu mudei para o técnico, <risos> porque não dava para ir para a Sobreda todos os dias de treino, ficar lá até altas horas e depois voltar e a seguir ter escola, não, não dava. Se calhar se o meu pai tivesse tempo, se calhar ele conseguia fazer esse acompanhamento. E não só para acompanhar estas pequenas coisas, mas este tempo para podermos conversar. Eu hoje percebo, se calhar na altura não valorizava, ou, ou quando valorizava era sempre pela parte negativa, porque... Tu também queres atenção não é? e não, não consegues perceber bem o que é que se está a passar ali à tua volta. Normalmente, o meu pai só chegava... A, a conversa era sempre... Então, o que é que aconteceu? O que é que se passa? É? E, portanto, tudo aquilo que vinha antes disso, ele não tinha tempo. Comida houve sempre? Comida houve sempre. Principalmente do lado do meu pai. Porque os meus pais estão separados desde sempre. Não tenho memória dos meus pais juntos. Em casa da minha mãe, era mais difícil. Quando eu estava em casa da minha mãe era mais difícil. Nós tínhamos, tínhamos, enfim, tínhamos apoios, né? tínhamos eh, as associações onde íamos, buscar, onde íamos buscar comida e aí era difícil. Não faltava, não faltava porque a minha mãe batalhadora, mulher da guerra. Se calhar não tínhamos, imagina, hoje os meus filhos. À partida, comem sempre um iogurte. iogurte era uma coisa que... que enfim, não, não, não havia assim essa, esta coisa de poder... Imagina, comer um maçanjo de fiambre. Fiambre, se calhar, era assim uma coisa que não era assim tão fácil. Mas se calhar havia um pão com manteiga. Ainda que fosse daquela manteiga embrulhadinha no, no alumínio, estava lá. Era o que havia e aprende a viver dessa forma aprende a viver desta forma aprende a viver desta forma e a dar graças a Deus é, porque podíamos não ter se me perguntas ah, é pouco Eu não sei na altura servia ao propósito é, podíamos ter mais talvez mas não tínhamos portanto aquilo que tínhamos estava ótimo há espaço nessa realidade para se ter medo há espaço para ter medo hum, e eu acho que, principalmente na altura, a minha mãe já não estava com o meu pai, já há uns anos, mas tinha os meus irmãos, mais novos, outros mais velhos, e o medo é que ela um dia pudesse não estar. Porque, principalmente ali naquele bairro, chamávamos-lhe a Praceta, era difícil eh, a convivência. Hoje em dia, se calhar, olhamos para as coisas mais conscientes, mas com alguma suavidade. Eh, mas... Principalmente, as questões relacionadas com a cor eh, eram pesadas. E os meus irmãos... Sempre que a minha mãe não estava, aquilo dava problemas. Minha mãe era quase, era ali a guerreira, eh, ali as vizinhas todas, era ela que punha tudo aquilo a mexer. Porque... Que havia uma maioria branca? Sim. A maioria, claro. Acho que era a única família eh, de pretos que havia ali, era a minha. Eu não vivia sempre, eu não estava sempre ali daquele lado, mas, quando ia, tinha que acertar contas sempre com o conjunto. Eh, tinha que deixar sempre ali eh, uma, uma posição, porque senão os meus irmãos aquilo era, era complicado. Quase que não podiam sair à rua para brincar. E era hostil. Os pretos da Lena estavam na rua. O que é que te lembras
0: que te tenha marcado dessa hostilidade?
1: Uma situação em que eh, um dos meus irmãos Estava a brincar na rua e houve alguém, uma mãe do um miúdo, que na janela disse, então estás a brincar aí com esse preto? E depois a mãe começou a falar e o miúdo também, disse, ah, não sei quem tentou disfarçar ali um bocado a coisa. Mas por algum motivo, não sei o que é que lhe deu, bateu no meu irmão. Bateu no meu irmão e eu não gostei, também bati. Bati e ele era o um miúdo na altura, ele tinha óculos, eu, eu ainda não usava óculos. Não dava, já havia mal, mas não havia. E os óculos dele caíram e partiram-se. Partiram-se, a mãe, a mãe da janela desceu, pegou me um chapadão. Depois, a minha mãe também desceu, só depois a senhora foi para casa, fugiu. Mas aquilo ficou resolvido. Mas essa realidade, para já era difícil, mas também é tal coisa, tal traquejo, é a tal força que tu vais buscar para conseguires sobreviver, não é? Nessa placeta havia quase como que brincadeiras interditas à
0: família da Lena?
1: Olha, a data passo, sim. E não íamos muito para a rua trás. A rua trás ainda era mais difícil.
0: Como é que o Moíude a viver com esse olhar de desconfiança permanente?
1: Tu tens que sobreviver. Tu vais aprender de dia para dia é, o que é que tu tens que fazer, é? que caminhos é que tu tens que fazer para conseguires continuar cá. Eu não sinto raiva de ninguém. É tu conseguires depois é, dar seguimento à tua vida. É? Porque isto são coisas que é, são coisas que fazem parte da minha vida, não é?
0: é? Onde é que estás a ir nesse silêncio?
1: Há tanta coisa que... Epá, não falava sobre isto há muito tempo. Tu, ao longo, ao longo da vida, vais vivendo muita coisa. Coisas que tu apagas esqueceste, é? Esqueces-te. Se calhar não. Que coisas? Lembro-me. Estava em Maria Pia. Estava a estar e estava no curso de Marcenaria. E na altura, também para poder, sei lá, juntar aqui alguns trocos, fazia algumas coisinhas. E fiz um banquinho. E depois levei. A escola deixava levar para casa as coisas que nós fazíamos. E levei para casa. Estava no autocarro. Houve uma senhora que me viu disse, ah, esse banquinho, banquinho de madeira. Ah, eu é que fiz. E ela morava ali, morava ali perto. Cruzava-me com ela muitas vezes no autocarro, principalmente. E eu, naquela brincadeira, disse, quer comprar? Ela disse, ah, sim. Ela disse-me qualquer coisa, sei lá, tinha escudos. E disse então, olha, amanhã, quando nos encontrarmos, eu dou eu o dinheiro. Não tenho aqui agora. E naquela minha inocência, né, miúdo, disse, ah, está bem. Dei-lhe o banco. Durante aquele, aqueles dias, não ouvi mais. Quando a encontrei, fui-lhe pedir o dinheiro, e ela disse-me que não. E estávamos no autocarro. Ela criou um problema tão grande que era quase como se eu a estivesse a roubar. E ela é que me devia dinheiro. Um banco de madeira, enfim... Se calhar, para mim, imagina, 500 escudos, já dava para comprar. O pão, se calhar, em vez de, de bebermos aquele leite em pó que tínhamos que ferver com água, se calhar bebíamos leite. <risos> se calhar para ela não fazia assim tanta diferença. Mas para nós fazia.
0: E jogou no autocarro com a ideia do estigma. Portanto, se uma senhora estava a ser abordada por um... Por um preto.
1: Quantas vezes estava eu sentado e... e vinha alguém que dizia que eu tinha que me levantar? E tu respondias? Claro que sim. Nunca fui pessoa de aceitar abusos. Hoje, felizmente, tenho outra maturidade e consegui responder de outra maneira. Mas era uma coisa que me revoltava. Eu nunca roubei ninguém. Portanto, não me digam não me digam que eu sou isto ou que eu sou aquilo. E, aliás, deixa-me corrigir, nunca roubei uma pessoa. Já roubei chocolates. Já fui medo, já roubei uns chocolates. <risos> e, agora, sempre que eu via... E já tive, já tive de, de me embrulhar, de levantar cheio de pó, porque amigos meus, vi um amigo meu a roubar outra pessoa, e, não, e não, não deixei, mas o abuso, para mim, sempre fez muita confusão.
0: E sentias a reação, que muitas vezes é irracional e instintiva, de certas pessoas, quando veem alguém negro, de
1: agarrar... Agarraram, agarraram a mala, então, é uma era... Nós fazíamos, nós estávamos em Maria Pia e vínhamos a pé. Mas vinhamos a pé por um único motivo. Ao final do dia, haviam ali dois, três cafés que tinham uns bolos que não vendiam. E a partir de uma determinada hora já não iam vender, porque as pessoas já não iam comprar, porque os bolos já estavam assim um bocado secos, não sei. E nós passávamos, fazermos dois, três, e eu levava os bolos para casa. E as pessoas não percebiam isso. Um preto na rua, naquela altura, é bandido. Um grupo de pretos é um gangue. Entrávamos no café, o dono já nos conhecia, era tranquilo, mas sentia-se o olhar das pessoas. E aqueles perguntava perguntavam, o que é que estão aqui a fazer? O que é que é tu chegares a um sítio e alguém perguntar-te o que é que estás ali a fazer? Que direito é que tu poderás ter em questionar o porquê da pessoa estar ali? Nem conheces sequer. Pois tu és criança, não é? É um adulto que diz isto e às vezes também intimida, não é? Pronto, tu tens que aprender a reagir, a desimencilhar-te. Porque às vezes até havia assim uma certa rigidez na abordagem. Tu aprendes a viver com isso. Acontece tantas vezes que tu aprendes a normalizar o facto de alguém te dizer ó oh, preto, anda cá. Ou já ouviste aquilo tantas vezes. Ah, onde é que estiveste? Ah, e ficou preto. E alguém está contigo e tu dizes, olha, apanha-me ali aquilo. E alguém diz, ah, fogo, sou preto, não? E tu ouves isto tantas vezes e está tão normalizado que para ti já não te incomoda.
0: O que é que foi o pior que te fizeram?
1: Olha... Já trabalhava na Santa Casa. vou uma aventura, no sal do bairro, e fomos sair. Na altura, havia um aeroloft, Santos. Um dos meus amigos conduzia, já tinha também a sua vida organizada. E nós éramos quatro pretos e um branco. Veio a polícia, aborda-nos e manda-nos encostar à parede. Eu perguntei porquê. Ah, porque vocês enquadram-se na descrição do grupo para o qual nós fomos... estava ali, e o branco que estava connosco. Disse, ah, vai para casa. Disse, então, mas ele está connosco, é nosso amigo, ele vai para casa porquê? E ele, revoltado também, ficou do outro lado do passeio e pediram-nos para ficar voltados para a parede. Eu não me virei para a parede. Disse, não. Na altura, eu jogava reggae, e começaram a passar assim uns amigos meus, lá, lá do lado técnico, eles chamavam-me Rubinho. Então, Rubinho, então o que é que se passa? Eu disse, pois não sei. E eu li encostado à parede, disse, pá, pera, pá, não, não me vou virar para a parede. Recusei-me, trabalho todos os dias, venho aqui, me sair, vim divertir, Sou encostado à parede por nada, ninguém me diz porquê. Eu disse, então leve se eu fiz alguma coisa, levem-me para a esquadra. Pois estou achando, vocês virem-se. Não, não fiquem na parede. Virem-se. Virem-se para a frente. Não fizemos nada. O que é que eu fiz para merecer isto? Fomos identificados, né, naturalmente, e fomos embora sem nenhuma explicação. E aí eu já era, já era adulto. E, se calhar, se isto tivesse acontecido, como aconteceram outros, quando eu era miúdo, pronto, ok, depois passa. Mas, pá, não se faz. Isto foi aqui, não é? Santos, cá em Portugal. Gosto muito de ajudar. Não gosto de andar de carro. Gosto de estrada. Adoro cantar. Adoro o palco.
0: Ao longo da vida, os trabalhos que foste fazendo, e também com a Santa na casa, no bairro da Boa Vista, que tipo de trabalho tu fazes?
1: Neste momento, e há cerca de... Três, quatro meses, eu não estou em erro. Saí do bairro da Boa Vista depois de quase 15 anos. Aquilo que eu fazia era basicamente o desenvolvimento de competências. Olhar para o jovem e perceber as potencialidades que ele tem e tentar impulsionar isso, valorizar a parte positiva. A tal semente, o tal vício em fazer o bem também se partilha, não é? A rua ensina-nos muita coisa e pode ensinar-nos coisas boas, como coisas menos boas. E se tu estiveres do lado das coisas boas, eu acho que a possibilidade de tu teres uma vida porreira, uma vida boa, é muito melhor.
0: Quando tu relacionavas com os miúdos e miúdas, que tinham histórias, seguramente, algumas dramáticas, como é que se vai para casa sem levar isso na cabeça?
1: Hum, não não, não vai sem levar. No final do dia, nós somos todos pessoas, e sentimos, é. e sentimos muito, principalmente quando tu encontras histórias que também te revês nelas, o problema não acaba. Tu, dia seguinte, voltas e encontras lá o mesmo problema. Ah, tu não vais para casa e quase que não queres saber se o Zé, ou se o Rui, se o Filipe se jantou, como é que vai ser o dia da manhã. Tu não, não consegues fazer isso. E aquilo que tu fazes é no dia seguinte voltas e tentas perceber como é que foi o resto do dia, como é que foi a noite, para tentar perceber o que é que tu podes fazer para tentar compensar ou colmatar aquela, aquela dificuldade. Lembro-me de uma situação em que hum, jovem, enfim, miúdo, fazia já parte de um grupo e o grupo, pronto, fazia muita asneira só que ele tinha um talento, o futebol na altura, o AC Milan tinha uma escolinha em Oeiras e ele veio lá para ele poder experimentar durante aquelas duas, três semanas que eu conseguia acompanhar ia com ele todos os dias acabava o meu horário e ia com ele para Oeiras para ele poder treinar alguns acontecimentos ocorreram ali na comunidade, ali no, no bairro e felizmente ele não estava Houve uma rixa qualquer, uma briga, e que eu acredito perfeitamente que ele fazia parte daquele grupo e iria lá estar. E o que é que fazia um
0: miúdo que tu também eras, depois do seu horário de trabalho, não ir descansar, não ir divertir, não ir ter com os seus amigos, e pegar num outro camarada, para ele ir treinar a um clube a alguns quilómetros de distância daqui?
1: Olha, uh, lá está, é o tal vício em fazer o bem, e não é difícil... Não é difícil, é, imagino tu tens uma série de coisas que te preenchem, não é? O tal sair comigo, amigos, tal, enfim. É, aquilo também me preenchia, também me dava energia, era aquele boost. É aquela coisa que mais nada importa, é, é para fazer, bora. Ele só não pode é ficar ali, ele só não pode é continuar aqui nestas condições. E bolas, meninos, é tão boa jogar a bola, bora lá levá -lo.
0: Alguma coisa que algum dos teus miúdos, como tu lhe chamas, te tenha dito que não tenhas esquecido?
1: Sim. Quando, quando há o um miúdo que te diz, tu ajudaste-me a mudar, <risos> é, 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 é o sinal que o teu trabalho está feito. Porque não estava bem. E se eu conseguir ajudar, é então, então está-se bem. Porquê é que o meu aos cinco anos, percebe que há um problema? E diz-te o quê? Eu não quero ser mais preto. Porquê? Gosto da vida. Gosto de verão. Gosto de peixe. Não gosto de mandioca. Fala-me
0: de um momento feliz da tua infância
1: Lembro-me que a minha mãe fazia um bolo de ananás Uma cobertura, uma calma, uma coisa assim maravilhosa E cada vez que isso acontecia era motivo de festa As festas no bairro eram sempre momentos muito, 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 muito felizes Primeiro porque juntava toda a gente Era um ambiente super descontraído E a festa no bairro era uma coisa incrível Quantos amigos meus do reggae que tinham vindo com outras realidades, né, outras experiências de vida. Tu hoje perguntas como é que eram as festas no bairro e eles sem dúvida são os primeiros a querer regressar de, ao bairro que por vezes se diz que é perigoso e por aí fora uma festa é uma festa. Que momentos recordas terem sido para ti uma revelação? Dou-te um exemplo aqui da escola. Eu, quando vim para cá, vinha assim numa outra realidade, vinha de Maria Pia. Maria Pia era, era duro, era agressivo, essa de hoje não. Era mais comunidade, era mais, mais família. E lembro-me de ter participado no perdão Humano que fizemos. e eu ia lá à frente, o curso ia dando as dicas e nós repetíamos. E depois ele disse-me, pá, ah, assumo E fui eu à frente e foi quando eu percebi que as pessoas me ouviam. E aquilo que eu dizia, eles repetiam. No rugby também tive coisas giríssimas. Acho que o pessoal recebeu muito isso bem. Aprendi imensas coisas. Imagina, a primeira vez que fui de fim de semana. Eu não sabia o que era essa coisa de... Ah, aqui, no próximo fim de semana não estou cá. No outro fim de semana.
0: Você vai de fim de semana. O rugby tinha uma realidade socioeconómica diferente, muito não é? Muito
1: diferente, muito diferente. Então, e vais, vais de fim de semana? Não, os meus pais têm uma casa em azeitão. Dizem disse, mas, mas vendeste a tua casa? Já não vives aqui? Não, não, é outra casa. É possível? Uma casa, essa, essa realidade. De, ah, tens duas casas, tens três casas numa casa no Algarve, que é casa de férias, casa de férias. O que é isso, casa de férias? E eu ia, mas em um ambiente de colónia de férias. Eu achava que aquilo, que, enfim, que era uma colónia de férias. E depois tu chegas, não? Aquilo é a casa deles, não é? Gente, tens uma piscina disponível o tempo que tu quiseres, oh, isto é, nós aqui íamos à piscina dos Olivais, que era, que era incrível, atenção, mas era isso, não é? quando eu chego no bairro e partilho isto, ah, casa com piscina, hoje uma casa com piscina, eu acho que que o corrego me trouxe, principalmente, foi conseguir quebrar aqueles muros, não é, à volta do bairro e perceber que, bolas, posso sair, não é, existe ir de fim de semana, não é. <risos> Na tua educação, que espaço é que houve para o afeto? Acho que existem muitas formas de afeto. Eu acho que cuidar é afeto. A minha família nunca foi de demonstrações. Carinho, isso. Isso não. Não conheci isso. Aprendi isso já, já em adulto. Quando criei a minha, a minha família. Não tínhamos essa parte. Havia amos? Não. Não, não. Amo. Não, não, não. não, 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 não.
0: Como é que alguém em quem isso não foi semeado se torna no homem que tu te tornaste no polo oposto?
1: Não é por tu receberes pouco que tu não tenhas para dar. Há coisas que tu está aguardado tá cá dentro e está só à espera de uma oportunidade para poder sair. Os meus filhos sabem perfeitamente, não só porque eu digo, mas eles também dizem. Eu amo-te muito, papá. Eu dar o meu pai, é? um homem fora de série, batalhador, e que lutou muito para que eu pudesse também estar aqui hoje, para que eu tivesse uma formação. Esta parte da educação, de ser pessoa, isto tem a ver com o meu pai. De falar como deve ser. Eu, na altura, não percebi isto, não é? mas eu digo-te que se eu conseguir ser metade daquilo que o meu pai foi, opa, a minha missão está cumprida. Agora, o meu pai não é uma pessoa de afeto. Hoje, já dá abraços. Eu acho que ele não sabia também. A primeira vez que o meu pai me deu um abraço foi no dia do meu casamento. E agora tu perguntas: ah, mas o teu pai não gostava de ti. Claro que gostava. Só que era, era aquele jeito dele. Aquela maneira de, de um pouco mais distante, um bocado mais regulador, é? duro. Ele não tinha tempo para estar. Não tinha tempo para ser pai. Ele tinha uma função que era garantir que as coisas ficavam bem. Pelo menos a parte eh, econômica, poder ter um teto, poder ter uma cama, não faltar comida na mesa. Ele tinha essa missão. E provavelmente que o pai dele deve ter sido igual. Ou se calhar pior. Ele não tinha. Ele não tinha essa parte. E se calhar, só agora, é que ele aprendeu a desbloquear isso. Agora consegue abrir. É. Olha, eu amo o meu pai.
0: E ele já te disse a ti? Ou ainda está nesse
1: processo? Estamos nesse processo. Estamos os dois nesse processo. Principalmente quando somos miúdos. Também vivemos as coisas assim de forma muito intensa. E é quando tu passas daquela fase de que és só miúdo, para seres um miúdo crescido e de repente és um adulto, estás um salto no tempo e os teus pais não conseguiram acompanhar esse tempo, tu vives as coisas de forma muito mais intensa. E aí pões muita coisa em causa, questionas muito, reivindicas muito. E eu, eu acho que fui um miúdo que questionava muito, principalmente com o meu pai. Devolvia-lhe isso e, e acredito mesmo que, que fosse por falta de afeto, talvez por falta de demonstração de afeto, porque ele também acho que não sabia. In the, air, the same, I'm the same. Eu, felizmente, dá há uns anos para cá, consegui descobrir os meus pais. Hoje em dia é, é maravilhoso. Depois de seres pai? Também. Sobretudo isso. Acaba por ser mais simples, quando tu também já passas para o lado dos pais e já percebes que ser pai não é só amar, mas também é uma responsabilidade muito grande. Eu posso dizer assim, eu amo os meus pais.
0: A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido, dizes tu.
1: É verdade. Tu, quando divides, não quebras, estás a acrescentar. E quando tu divides, há sempre algo que se acrescenta, não é? E quando tu acrescentas, tu acrescenta realmente felicidade. Se tu guardares só para ti, o combustível é só o teu. Mas se tu partilhares, vai juntar mais. Então, se for verdadeiro, inevitavelmente vai crescer. Não chores mais.
0: Tiveste momento em que tiveste que dizer para ti próprio, não chores mais?
1: <risos> Sim. Eu acho que aquela altura em que tu começas a ganhar consciência do que não tens, do que queres, daquilo que te falta, é difícil. Aquela transição entre a dita infância e a adolescência. Há é como que uma revolta, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. A fase do, dos porquês conscientes, não é? não é? Quando és criança que já ah, não fazes isto, te perguntas porquê. E alguém te diz: olha, não podes porque podes te magoar ou porque não. Não, é quando tu sabes as respostas desses porquês quando já tens idade para perceber e aí, e aí é difícil. Quando é que passaste a sentir, como dizes, orgulho da tua cor? Isto é difícil ao ponto de tu precisares de viver um processo de aceitação também. De tu perceberes que não és menos. Tu não tens só uma luta exterior, não é? Também é interior. Não é só aquela coisa do ser o preto que venceu. É tu sentires -se que realmente estás a fazer uma coisa bem feita e valorizares-te por isso. E sentires que o facto de seres preto não te diminui em nada. Felizmente, eu tenho várias coisas que eu faço que me deixam orgulhoso. O meu trabalho ao nível da música, o meu trabalho ao nível da misericórdia. E estas pequenas vitórias acabam por ajudar-me a valorizar aquilo que eu sou, quer seja branco, preto, amarelo, percebes? Depois há outro lado, que é o lado na comunidade. E aí é quase como uma missão minha também, de tentar mostrar, primeiro, eu não, não cheguei aqui por ser melhor que ninguém. Sou como tu, temos a mesma cor. E se eu conseguir, também consegues. Quase que já há aqui uma inversão, não digo de papéis, mas pelo menos a missão, houve alguém que, veio, que chegou à minha frente e que mostrou o caminho. Agora eu sigo, mas vou abrir caminho para ti. É delicado isto. É delicado quando tu tens que dizer que não és menos.
0: Que cor tem o talento, que cor tem o pensamento.
1: Exatamente. Porquê? Porquê que há um defeito por nascer? Porquê? Porquê que há esta conotação só por ser pessoa, por existir? Na entrevista que eu dei, eu falava sobre o meu filho, a situação que ocorreu na escola, enfim. Ele te questionou, não é? Exatamente. Porquê? Mas esta coisa... Eu não tinha percepção de que isso Exatamente. era uma questão. Porque Porquê que o meu aos 5 anos, percebe que há um problema? E diz-te o quê? Eu não quero ser mais preto. Porquê? o que é que tu respondeste? Não há mal nenhum em ser preto. Infância é uma coisa que deve ser bonita, não é? Deve ser pura, porque supostamente nessa idade ainda não estamos contaminados das ideias, daquilo que são as coisas menos positivas da sociedade. É uma idade para brincar, mas porquê que uma criança tem que lidar com isto? É? Isto tem a ver com as pessoas, não tem a ver com a sociedade. vou dar um exemplo. Há dias fomos brincar, fomos ali ao Parque da Bela Vista e encontramos um senhor de 92 anos. Os meus filhos estavam a jogar à bola. Ele pediu a bola ao meu filho e o senhor ficou ali a jogar à bola com ele. E tu vias claramente um brilho, bom naquele olhar coração bom, sem qualquer estereótipo, sem qualquer discriminação, isto também se vê coisa pura. E tu perguntas-me assim, epá, mas o senhor com 92 anos vem de um outro tempo se calhar de um tempo em que esta questão da cor estava muito presente e como é que ele chega portanto ele não mudou agora, aquilo é dele.
0: A questão da educação
1: e não só é uma escolha Pode escolher marcar a diferença pela positiva. E aquele senhor, que é o velhote, um querido, no final disse: próximo domingo tocar, se vocês não vierem, tem a falta de comparência.
0: Para um miúdo como tu, que tinha brincadeiras vedadas, como brincar ao peão ou jogar ao Berlim, porque não era para vocês. Isso é
1: marcante. Muito. Eu fiquei a semana toda e fui partilhando um bocadinho esta brincadeira daquele senhor. Da mesma maneira que tu percebes o olhar de censura e às vezes as pessoas acham que não. E ainda por cima quando tu estás treinado nisto. Não me digam que não. Eu esse olhar eu já conheço. Eu treinei isso a vida toda. Porque grande parte das vezes era no olhar que tu sabias onde é que estava o perigo. Portanto, não me digas, ou me digas que não. E nem vale a pena virem com a conversa do meu melhor amigo é preto. Eu até tenho um amigo que é. <risos> Exatamente, não me digam isso. O que é que sentes no olhar? Tu sentes aquela altivez, um posicionamento, atenção, somos amigos mais ou menos. Somos diferentes. Tu és, mas eu, e o olhar diz isso. Se calhar, há um tempo atrás, eu era pessoa de estar aqui a reivindicar e a questionar-te porquê. Mas acho que conversas como estas ajudam. Mas as pessoas que têm essa forma de estar não estão assim muito disponíveis para conversar. Aquilo é quase como um posicionamento para a vida. Às vezes só em situações muito fortes é que as pessoas caem em si. Receias que o
0: Vicente e Santiago percam a puerilidade da sua infância,
1: mais cedo do que desejarias? Não sinto medo disso. Isso vai acontecer, naturalmente. Uhum. Mas por tudo. Eu acho que os miúdos estão muito mais à frente do nosso tempo do que nós estávamos. Para já, acho que vivemos um tempo quase de plástico, em que, se não forem as relações sérias, acho que é tudo muito, muito superficial. E acho que é tudo muito urgente. Eles aprendem as coisas é, muito mais rápido, muito mais cedo, e já questionam... É, pois, essa parte aqui é difícil. Uma pessoa anda aqui a querer preparar os filhos para que possam ter os ditos dois dedos testa e, e saibam argumentar para poderem desemenselhar-se na, na vida e poderem expor uma ideia e poderem defender uma ideia. E acho que isso vira-se tudo contra os pais. <risos> <risos> mas já dão passeios de homens? Já, já damos passeios de homens. Já temos essa parte, epá, e, e é maravilhoso. O meu Santiago, quando lhe olha se o pai vai sair, mas quando eu não estiver, ele já sai, pai. Sou o homem da casa. <risos> tu vives uma velha infância,
0: voltas a ser puto com ele?
1: Muito! De brincar no chão, de jogar às escondidas. Dentro de casa fazemos uma bagunça, Maria fica danada na da sua vida.
0: Te safas-te com a Genga
1: ou não? Ei, pá, a Genga, a Genga é maravilha. Pá. Mas o Vicente, o Vicente começou sem saber muito bem como é que se jogava aquilo, mas agora está fortíssimo eu acho que deito aquilo ao chão assim, acima com estes dedos de elefante de <risos> deito aquilo abaixo não sei quantas vezes estás doido? não, estás doido sim. vai cair quanto transformadores é que eles foram para a tua vida? estás a ver aquela sensação de que mais nada importa mais nada importa tudo aquilo que eu faço literalmente é pensar que vai ter um reflexo na vida deles. Quando eu penso que não me apetece trabalhar, e quando eu penso que não me apetece fazer estrada, eu testo fazer estrada. Quando não sei eu conduzir, estou sempre desconfortável. Estou sempre a dizer, olha, vai devagar. Tenho medo. E ganhei mais medo depois de ser pai, porque tenho sempre que voltar para casa. Eu não posso não voltar para casa. São fundamentais para tu te nutrires. Tu que te doas tanto aos uhum. outros? Sim, sim. Eles reciclam isso, não é? É uma renovação diária. Imagina, eu sou eu que os acordo todos os dias Quase sempre eu que os deito. E aquele beijinho de boa noite... O Vicente agora faz uma coisa maravilhosa. Quando vai para a escola, antes de sair de casa, dá um beijinho na mão. Pede, e eu dou-lhe um beijinho na mão, eu e a mãe, e o irmão. dá um beijinho na mão, quando eu tiver saudades, que é para me na cara. Eu vou trabalhar, saio de casa, renovado. Né? E sabes que mais? Eu já precisei desse beijinho. E esse beijinho que o Vicente me deu, eu também já o tirei do bolso e já o encostei a mim. E fez efeito. Quão importante é a Maria neste teu percurso? É a Maria. A Maria é a minha vida. É aquela sensação de que eu vou e fica tudo bem. Na cima, depois de ser pai, o ir custa cada vez mais. Quantas vezes não apetece só estar em casa? Os meus filhos são muito de toque e às vezes só apetece estar ali, sem fazer nada. Quantas vezes ouvi, ah pai, não vás hoje. Ah, fica aqui, que saio com, com o coração dividido e tenho que ir. Queres que eles digam que o pai foi quem? Eu quero que eles digam que o pai foi boa pessoa. Imagina, a música, eu quero deixar a minha marca, naturalmente. Quero poder ligar o rádio e ouvir a minha voz. Quero poder andar na rua e que as pessoas saibam que aquela música é minha. Mas que saibam que aquela música é minha porque encontraram um espaço onde se identificaram com aquilo. E porque aquela música, houve um dia que mudou também o dia daquela pessoa. É por esse motivo, e quero que os meus pais, quero os que meus filhos, saibam que eu faço música com coração. E é nesse sentido que eu quero se lembrar. Estás grato ao destino? Muito grato ao destino. E o destino, na verdade, também me tem oferecido bem mais do que eu mereço. Eu acho que as coisas que tenho vivido têm sido maravilhosas. E sou muito grato, sou. Seguramente grato a tudo isto que tem acontecido na minha vida. Não só a nível da Santa Casa, mas sobretudo a música. Acho que a música tem sido uma amiga maravilhosa. Que é uma paixão desde sempre? É uma paixão desde sempre. Só não sabia que ia ser assim. Um Confia e vais brilhar
0: Foi preciso alguém dizer, confia e vais brilhar?
1: <risos> Eu acho que ao longo desta minha aventura, minha vida, tive muitas pessoas a dizer, confia confia e vais brilhar.
0: Está jangado com alguém?
1: Sim, mas está tudo bem. Eu acho que um dia haverá espaço para acertar coisas. Alguém te deve um pedido de desculpas? Sim. Esperas que peça? Eu acho que não é pelo pedido de desculpas. Acho que é só por resolver e avançar. Eu não preciso que a pessoa me confirme que tem culpa. Só preciso é que... É possível resolver. Ok, olha. Errei. Bora. Está tudo certo.
0: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Não sei, mas provavelmente não. Mas dá para pedir.
0: De que é que te arrependes?
1: Arrependo-me de encurralar. Eu acho que a dado passo as pessoas podem errar. E não é um clichê dizer que errar é humano. Que é, é realmente. Imagina, eu hoje já não preciso de que a pessoa me diga que oh, perdoa-me ou oh, errei. Se calhar eu também lhe devo esse pedido de desculpas porque acho que quando tu encurralas a pessoa, a pessoa mesmo estando errada, pode ter sido a única solução que teve. E acho que, a determinado momento da tua vida, quando tu encurralas alguém, não é? Mesmo que essa pessoa esteja errada, também não estás a dar liberdade para... Redimir. Exatamente. Eu acho que é isso.
0: Se te fosse garantido uma resposta
1: a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Se vou estar cá para ver os meus filhos crescer, se por algum motivo eu não estiver, acho que vai ser difícil, principalmente para eles, não é? porque temos uma relação maravilhosa, e espero que isso nunca falhe. Mas se por algum motivo eu não estiver, quero deixar as coisas organizadas para que não lhes falte nada.
0: Se encontrasses o jovem Ruben, que deu um banquinho a uma senhora e ela não lhe deu os 500 escudos, o que é que lhe dirias? Não <risos> me preocupes.
1: Vai ficar tudo bem. acho vais crescer, vais ser pessoa quem sabe também vai ser um bom exemplo para outros jovens Rubens como tu.
0: O que é que dizem os teus olhos?
1: Os meus olhos dizem que está tudo bem. Dizem que está tudo bem. E, e dizem ainda que há um, mundo, há um mundo cheio de coisas boas a caminho. E... e que há uma série de razões para eu poder ser feliz muito, muito mais tempo portanto é isso eu sou feliz obrigado obrigado eu
0: Faith. Jesus Christ é na viagem
1: Epa, o problema dessas coisas é que uma pessoa vai para zonas que não mostra a ninguém que não tem tempo se calhar para contar a ninguém porque são zonas que custam e este meu tempo de criança teve partes muito difíceis. Mas que se calhar vivi essa parte para poder estar aqui hoje. É duro. Olha, se servir para ajudar, já valeu a pena.
0: Obrigado. na pedra e Shish, sit